0: Những lý do dẫn đến sự tan giã của Liên Xô. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20 là một sự kiện đặc biệt quan trọng của thế giới, là một tổn thất hết sức to lớn của những người cộng sản trong quá trình hiện thực hóa học thuyết Marx-Lenin. Sự tan rã của Liên bang Xô viết vào cuối năm 1991 đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị thế giới.
1: Giai đoạn năm 1918 đến năm 1920, nước Nga Xô Viết nằm trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc và bị bọn Bạch vệ được sự hậu thuẫn của nước ngoài tấn công từ bốn phía. Trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này, nước Nga Xô Viết non trẻ lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Dưới sự lãnh đạo của Lenin và Đảng Bolshevik, nước Nga Xô Viết đã vượt qua thử thách hiểm nghèo để tiếp tục phát triển.
0: Sau hơn 70 năm tồn tại, phát triển không ngừng, vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Liên Xô đã trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới. Với sức mạnh to lớn về quân sự, khoa học, công nghệ và kinh tế, Liên Xô đã đủ sức đương đầu với hệ thống tư bản thế giới và có khả năng ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc để bảo vệ hòa bình thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hiện thực với Liên Xô làm trụ cột đã có đóng góp hết sức to lớn vào sự phát triển của thế giới.
1: Trong nửa sau của thế kỷ 20, trên thế giới có hơn một chục đảng cộng sản cầm quyền, hình thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đủ sức kiềm chế mọi hành động đơn phương, hiếu chiến, chống phá của cách mạng. Từ chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ.
0: Chính nhờ sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, hàng trăm dân tộc bị nô dịch, áp bức đã vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, làm suy sụp chủ nghĩa thực dân cũ, làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới. Xét đến cùng, sự hình thành và phát triển của phong trào không liên kết là thành quả của cuộc đấu tranh vô sản tư sản trên phạm vi toàn cầu, là thành tiệu to lớn của các đảng cộng sản cầm quyền trong thế kỷ 20. Nói cách khác, chính những người cộng sản, trước hết là các đảng cộng sản cầm quyền ở các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa, đã ghi tạc một mốc son trói lọi vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại. Các đảng cộng sản cầm quyền đã xây dựng được một hệ thống xã hội hùng mạnh, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên nhiều lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội tốt đẹp hơn, ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Cho đến nay, sau 22 năm Liên Xô tan giá, vẫn có 59% người Nga được hỏi ý kiến cho rằng ở chủ nghĩa xã hội nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực, và đa số người Nga vẫn nuối tiếc thời Xô Viết vàng son. Thật chớ treo, chính cách Đảng Cộng sản cầm quyền, trước hết và chủ yếu là Đảng Cộng sản Liên Xô lại để mất quyền lãnh đạo làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh được họ dẫn dắt hàng trăm triệu người xây dựng nên sụp đổ và tan giá. Cần lưu ý rằng, Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, Liên Xô tan giá mà không thông qua một cuộc chiến tranh với chủ nghĩa đế quốc. Thực chất, Đảng Cộng sản Liên Xô trực tiếp và chủ yếu là Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương đã tha hóa, đã tự đánh mất mình và làm cho Liên Xô tàn giá. Chính những người lãnh đạo cao nhất, các Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô đã thừa nhận điều đó. Đảng Cộng sản Liên Xô đã tha hóa biến chất như thế nào? Thứ nhất, Đảng Cộng sản Liên Xô đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đi liền với nó là các bệnh tật độc đoán, chuyên quyền, không chấp nhận những ý kiến khác với mình, coi thường tập thể, coi thường cấp dưới, tự cho mọi ý kiến của mình là chân lý, buộc mọi người phải tuân theo, coi những ai có ý kiến ngược lại là chống đối, thậm chí là thủ địch. Kết quả là trong sinh hoạt, đảng mất hết sinh khí, mất hết tính chiến đấu. Sinh hoạt đảng trở nên tẻ nhạt, khô cứng, độc thoại một chiều. Trong điều kiện đó, nhiều đảng viên trung tiên, trong sáng, không được trọng dụng, cô nín nhịn để tồn tại, những kẻ cơ hội, nịnh bợ có điều kiện được thăng tiến. Thứ hai, bộ chính trị, ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã quan liêu xa rời thực tiễn, để mất hết quan hệ máu thịt giữa Đảng Cộng sản Liên Xô với nhân dân Liên Xô. Tệ quan liêu làm cho những người lãnh đạo các cấp của Đảng Cộng sản Liên Xô xa rời thực tế, không có hiểu biết đúng đắn hiện trạng xã hội mà mình đang lãnh đạo quản lý. Họ thờ ơ trước những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, thậm chí không có rung động, phản ứng trước những nỗi thống khổ, oan ức của một bộ phận quần chúng nhân dân. Thứ ba, Những suy thoái về đạo đức, lối sống của một số lãnh đạo cấp cao giữ vai trò chủ chốt với những biểu hiện nổi bật, sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, gia đình và người thân lên trên lợi ích của đảng, của nhân dân. cục bộ địa phương kéo bè kéo cánh đưa những người thân tín với mình, kể cả những người yếu về năng lực, kém về đạo đức, lối sống vào những vị trí lãnh đạo để làm vây cánh, che chắn bảo vệ mình, tham ô, sống xa hoa, nói một đằng làm một nẻo, cá biệt còn tha hóa, suy đồi về đạo đức, lối sống. Chỉ khi nào sự thoái hóa, biến chất diễn ra tại trung tâm quyền lực, chóp bu của Đảng thì mới trở thành nguy cơ đối với Đảng. Đó là đêm trước của sự tan giã, sụp đổ. Đảng Cộng sản Liên Xô và các phiên bản Đông Âu của nó thuộc trường hợp này. Thông thường, các biểu hiện trên không tồn tại biệt lập mà luôn song hành, có quan hệ với nhau, tác động với nhau, có lúc cái này làm tiền đề, điều kiện cho cái kia tồn tại và phát triển. Những bệnh tật này lặng lẽ tích dồn liên tục trong nhiều tháng, nhiều năm, làm đảng mất sức chiến đấu, thiếu nhạy bén, không đưa ra được những đường lối, quyết sách đúng đắn, khả thi. Trong đảng Cộng sản Liên Xô đã thực sự có phân hóa. Một bộ phận cán bộ, đảng viên giàu lên nhanh chóng do đặc quyền, đặc lợi. Tại bộ phận sống khó khăn, nhiều đảng viên nói một đằng, làm một nẻo. Trong cuộc họp nói khác ngoài cuộc họp, suy nghĩ một đằng, phát biểu một nẻo. Tình chiến đấu trong sinh hoạt đảng dần dần nguội lạnh. Nhiều đảng viên trở nên thờ ơ trước những vấn đề chính trị có quan hệ đến vận mệnh của Đảng Cộng sản Liên Xô. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, Thủ tướng Liên Xô từ năm 1985 đến 1990 cho rằng, tồn tại hai đảng trong Đảng Cộng sản Liên Xô, một đảng của hàng chục triệu đảng viên bình thường và một đảng của những quan chức chóp bu trong hệ thống đảng, nhà nước Liên Xô. Những đảng viên nắm quyền lực ở cấp cao ngày càng xa rời, cách biệt với hàng chục triệu đảng viên bình thường số đảng viên này về thực chất không đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp, của dân tộc mà chỉ tìm mọi cách bám giữ quyền lực vì lợi ích cá nhân của họ. Do những bệnh tật kể trên, đại bộ phận quần chúng nhân dân giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô thờ ơ đối với những vấn đề chính trị trọng đại của đất nước, thậm chí còn có một số trông chờ mong muốn có sự thay đổi. Chính đó là trạng thái trong Đảng Cộng sản Liên Xô và trong xã hội Liên Xô vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20 đêm trước của sự sụp đổ, tan giá năm 1989-1991. đến Các nguyên nhân gây tan giá Về hoạt động chống phá của Mỹ và các thế lực chống cộng quốc tế thì rõ ràng có đầy đủ thông tin, tư liệu để khẳng định tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác. Mặt trái của cơ chế thị trường cũng là một nguyên nhân nhưng nếu qua nhấn mạnh cường điệu mặt trái của cơ chế thị trường thì khó lòng giải thích được những thoái hóa của đảng cộng sản liên xô đảng cộng sản trung quốc trong thời kỳ mao trạch đông stalin brezhnev lãnh đạo vì thời mao thời stalin thời brezhnev chưa có kinh tế thị trường nghiên cứu quá trình thái hóa của đảng cộng sản liên xô kể cả những đảng cầm quyền rồi mất quyền và những đảng hiện nay còn cầm quyền sẽ có hai vấn đề trao đổi thảo luận như sau một về mặt tổ chức trong suốt quá trình tồn tại phát triển của mình Đảng Cộng sản Liên Xô chưa xây dựng được cơ chế hữu hiệu để đảm bảo dân chủ thực sự trong sinh hoạt đảng. Đảng Cộng sản Liên Xô đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình hoạt động. Ở đâu và khi nào trong sinh hoạt đảng thể hiện sục sôi dân chủ thì đảng có sức sống mãnh liệt. Đảng Cộng sản Bolshevik Nga dưới thời lãnh đạo của Lenin là một ví dụ điển hình. Do thiếu dân chủ trong sinh hoạt đảng nên cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô thiếu thông tin nhiều mặt về một vấn đề, đặc biệt là những vấn đề hệ trọng quan hệ đến sinh tồn của đảng thiếu dân chủ cho nên trong sinh hoạt đảng thường là độc thoại một chiều từ những người lãnh đạo cao nhất thiếu hẳn thông tin phản hồi từ dưới lên những đảng viên ưu tú nhạy bén sắc xảo thông minh không có chỗ để thể hiện ý tưởng của mình trong một tổ chức như vậy bộ tham mưu cao nhất không có đủ thông tin nhiều chiều toàn diện do đó có những quyết định về đường lối sách lược thường không phù hợp với thực tiễn thậm chí trái ngược với quy luật ngược với hiện thực khách quan phải chăng đó là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng nghị quyết chỉ thị rất nhiều nhưng việc đưa vào cuộc sống không được bao nhiêu cũng do thiếu dân chủ trong sinh hoạt đảng mà các thành viên trong tổ chức có quan hệ với nhau rất lòng lèo đảng mất hết sức sống tinh chiến đấu chỉ còn lại trong nghị quyết do thiếu dân chủ trong sinh hoạt đảng mà một thời gian dài trước khi sụp đổ tan rã trong đảng cộng sản liên xô cũng như trong các đảng cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu đã lặng lẽ diễn ra một quá trình phân hóa trong đảng cả trong sinh hoạt ban chấp hành trung ương bộ chính trị chưa đến một tháng trước khi tan rã mất quyền lãnh đạo những người lãnh đạo của một đảng cộng sản cầm quyền vẫn khẳng định sức chiến đấu của đảng mình vẫn tuyên bố tuyệt đại bộ phận nhân dân còn ơn đảng theo đảng tin đảng và tuyệt đại đa số đảng viên là tin cậy trung thành cũng do thiếu dân chủ trong sinh hoạt đảng mà đảng cộng sản liên xô đã mắc sai lầm trong việc đánh giá cán bộ đào tạo cán bộ tuyển chọn và bố trí sử dụng cán bộ vào vị trí chủ chốt trong đảng trong nhà nước thiếu dân chủ là bà đỡ của thói nịnh bợ luồn lọt là điều kiện tốt cho chủ nghĩa thực dụng cơ hội vị kỳ phát sinh tồn tại trong đảng, nhất là ở các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Ai cũng biết cán bộ quyết định tất cả và thực tiễn cũng xác nhận điều đó, nhưng Đảng Cộng sản Liên Xô phạm sai lầm trong công tác sử dụng, bố trí cán bộ. Hai, sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô là do các đảng viên, trước hết và chủ yếu là các đảng viên giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp cao chưa đủ độ chín môi về mặt chính trị, chưa thực sự giác ngộ về giai cấp, về lý tưởng cộng sản. Khi kết nạp Mọi đảng viên đều tuyên thệ về sự giác ngộ lý tưởng cộng sản của mình, hứa hẹn một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích của giai cấp của những người lao động, nguyện trung thành với lý tưởng cộng sản. Nhưng khi đã vào đảng rồi thì họ thiếu rèn luyện và trong hoạt động thực tiễn, họ dần dần xa rời những lời tuyên thệ, hứa hẹn của mình. Đó là quá trình tha hóa của đảng viên và kéo theo sự tha hóa của đảng. Tất nhiên, không phải mọi đảng viên đều diễn ra quá trình tha hóa đó. Sau chừng ấy thời gian, cho phép chúng ta khai quát ba vấn đề lớn như sau. Một là từ cách mạng tháng 7 Nga đến khi Liên Xô tan xã từ năm 1917 đến 1991, có thể phân kỳ như sau. Thế hệ cách mạng đầu tiên do Lenin lãnh đạo đã đưa nước Nga Xô Viết non trẻ vượt qua thử thách ngàn cân treo sợi tóc từ năm 1917 đến 1920 để tồn tại và phát triển. Thế hệ lãnh đạo thứ hai do Stalin lãnh đạo đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Đức, Nhật, Ý và đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới. Thế hệ lãnh đạo thứ ba ở Liên Xô từ Khrushchev đến Brezhnev là những người đã tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại từ năm 1941 đến 1945 và họ đã đưa Liên Xô trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Thế hệ lãnh đạo thứ tư với hạt nhân là Gorbachev là những người sinh ra trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc vĩ đại và chưa nếm trải thử tách của chiến tranh. Chính thế hệ lãnh đạo thứ tư đã làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, làm cho Liên Xô tàn giã. Hai là thế hệ lãnh đạo thứ tư ở Liên Xô với góc ba chốt là hạt nhân đã nắm trong tay mọi quyền lực và mọi nguồn lực của đất nước. Nhưng họ không thuận theo lòng dân, không được nhân dân ủng hộ nên đánh mất toàn bộ cơ đồ sự nghiệp và bị lịch sử vứt vào sọt rác. Hóa ra, việc thâu tóm được mọi quyền lực và mọi nguồn lực quốc gia không khó bằng nắm được lòng dân. Những ai không nắm được lòng dân thì họ đã thất bại ngay cả khi đang nắm quyền lực. Ba là Các đảng Cộng sản đang cầm quyền và chưa cầm quyền cần rút ra bài học từ thất bại của Đảng Cộng sản Liên Xô, từ sự tan rã của Liên Xô để vượt qua chính mình vì sự hạnh phúc của nhân dân và sự hưng thịnh của đất nước.
1: Sai lầm và khuyết điểm rất khó tránh nhưng không thực sự nguy hiểm. Điều nguy hiểm nhất là không dám thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là không có quyết tâm chính trị để tránh sai lầm, khắc phục khuyết điểm. Các bạn đang theo dõi trên kênh Tỷ Điển Lịch Sử, đừng quên like và share, subscribe kênh Tỷ Liên Lịch Sử để biết thêm thông tin lịch sử thú vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.